0: Hello à toutes et hello à tous, bienvenue dans le premier épisode d'Equidée. Je suis Onounier, la créatrice de ce podcast et je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous et vos poilus vous portez bien avec l'automne qui est arrivé. Bienvenue dans le premier vrai épisode d'Equidée puisque l'épisode 0 était ma présentation personnelle et je suis absolument ravie d'inaugurer la première saison en accueillant Camille Saut, la cofondatrice d'EquiSense. Vous connaissez probablement XSens à travers euh, ses capteurs connectés, le Motion et le Motion S, et Camille à travers ses articles passionnants autour des aspects santé du cheval, dans lesquels elle vulgarise depuis quelques années maintenant, euh, de manière assez brillante, les connaissances scientifiques complexes autour du cheval. Dans cet épisode, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Camille sur son parcours, comment elle en est arrivée à allier passion et travail alors qu'elle avait renoncé à travailler dans le monde du cheval, les valeurs et le projet d'EquiSense, avec tout ce que les capteurs apportent aux cavaliers et aux équipes qui les entourent, mais aussi de préparation mentale, de hunter, de l'apport de la technologie dans le monde équestre et sa vision du secteur bien sûr. Une vision qui m'a beaucoup parlé et qui est très alignée avec ce que je souhaite transmettre à travers ce podcast, donc j'espère que ça vous parlera tout autant à vous. Je vous souhaite une excellente écoute de ce premier épisode. Merci Camille d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Euh... Ben merci aussi de m'avoir proposé ce petit podcast. C'est vraiment un honneur de, de t'avoir. Euh, on va parler un petit peu des, de ton parcours en tant que cavalière, de Equisense euh, et puis euh, de l'équitation euh, plus généralement. Euh, je voulais commencer par te demander euh, ben, quelle était la place du cheval dans ta vie et quel, été, quel avait été ton parcours auprès des chevaux jusqu'à aujourd'hui
1: eh ben je suis un peu euh, née dedans parce que ma maman est cavalière aussi, elle était euh, monitrice, elle a jamais enfin euh, elle a peu exercé mais en tout cas elle était vraiment euh, dedans, elle montait beaucoup à cheval quand j'étais petite. Donc ça a été enfin euh, je suis ouais, je suis vraiment née dedans, c'était habituel pour moi donc j'ai commencé euh, très tôt. Euh, d'abord de manière assez occasionnelle et puis euh, et puis après euh, vers mes 8-9 ans je crois j'ai commencé à, à monter euh, plusieurs fois par semaine donc euh, ça voilà ça ça a été toujours une, une habitude euh, chez nous et puis c'est quelque chose qu'on partage beaucoup euh, toutes les deux donc elle continue euh, à me à me coacher maintenant elle m'a toujours coachée depuis que je suis euh, adolescente et euh, et elle continue encore maintenant même si elle ne monte plus en tout cas elle elle me suit énormément et elle s'occupe beaucoup de ma jument, donc c'est vraiment une, une passion qu'on partage tous les deux. Ah, génial! D'avoir pu partager ça en famille, ça doit
0: être vraiment chouette.
1: Ouais, 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 vraiment. C'est pas toujours euh, facile, hein, la relation euh, mère-fille euh, et coach est euh, jamais euh, évidente, mais en tout cas, c'est, sachant que c'était pas son métier, euh, C'était, je pense, plus facile pour nous deux à, à accepter, et en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on qu partage beaucoup et qui, je pense, m'a beaucoup aidée. Elle a su être très exigeante avec moi, elle l'est encore, et, et je pense que c'est aussi ce qui m'a
0: permis de, de vraiment progresser. Et du coup, tu as monté en, en centre équestre ou euh, comment ça s'est comment ça s'est passé
1: Ouais, j'ai monté beaucoup en, en centre équestre jusqu'à jusqu'à assez récemment, en fait. Euh, dans le centre équestre de, de mon village où j'ai démarré et euh, j'y suis restée pendant de très nombreuses années. Et puis après, avec euh, euh, mes études d'ingénieur, euh, j'ai dû euh, bouger pas mal. Et puis finalement, là maintenant, je suis dans une écurie de propriétaire. Euh, mais ouais, j'ai commencé en, en centre équestre, à Poney. J'ai fait euh, le circuit Poney classique. Après, j'ai commencé euh, les amateurs et puis j'ai acheté ma jument quand j'avais... Euh, quand j'avais 15 ans, donc ça fait 15 ans qu'elle partage ma vie. Et, euh, et voilà, on a, on a progressé toutes les deux, mais sinon j'ai eu un, un parcours assez classique euh, en centre et ouais. Plutôt orienté CSO du coup En fait, j'ai fait un peu de tout. J'ai commencé euh, par du complet très tôt. Euh, donc j'en ai fait énormément, euh, jusqu'à, euh, je pense jusqu'à mes études, ouais. Euh, après, comme j'ai commencé par faire des études de médecine, puis, euh, puis ingénieur, ça a été plus compliqué de continuer le complet, mais c'est vraiment ma discipline de cœur. Je me suis après pas mal reconvertie au, au CSO et au dressage. Donc ça, j'en ai fait beaucoup aussi. J'ai fait plusieurs saisons de dressage pur et euh, j'ai fait aussi un peu de Hunter. Et quand j'étais adolescente, je faisais beaucoup de horseball aussi, en, en parallèle de, du complet. Ah euh, ouais, hyper... J'avais la chance d'avoir un poney très polyvalent. Euh, très polyvalent, ouais. et on faisait, on faisait les deux. Donc, euh, voilà. Et j'ai touché aussi un peu à l'attelage. Euh, voilà, ah
0: ouais, génial. J'ai je... voilà. pu faire pas mal de choses, et ça, c'était très chouette. Et comment ça t'a amené, euh, du coup, donc euh, de la pratique de l'équitation, à euh, cofonder une start-up euh, dans le milieu équestre
1: alors c'était pas du tout prévu dans mon, dans mon parcours de vie de monter une start up mais ce qui s'est passé c'est que en fait je au départ je ne voulais pas bosser dans les chevaux c'était euh, en tout cas travailler dans, dans des écuries pour moi c'était hors de question je l'ai, je l'ai un peu euh, touché du doigt à certains moments euh, quand je me suis un peu perdu dans mes études justement après médecine euh, je, euh, je voulais euh, faire enfin je voulais plus reprendre d'études du coup je m'étais dit je vais travailler dans des écuries je vais passer mon mon BPGEPS, mon DEGEPS, et puis euh, ça, ça ira bien. Et puis finalement, après avoir travaillé pendant quatre mois à temps plein, je, je me suis dit qu'il me fallait quand même euh, une profession euh, plus intellectuelle. J'ai besoin euh, j'aime bien être aussi derrière mon bureau. Mmh. Ça... <rire> Tout le monde n'apprécie pas ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc euh, voilà, je me suis j'ai fait donc deux ans de médecine, après j'ai fait euh, une école d'ingénieur. Et en fait ce qui me plaisait énormément c'était la, la, la recherche et le développement dans le milieu du sport, mmh. donc j'ai orienté tout mon parcours d'ingénieur là-dessus, donc j'ai fait euh, de la biomécanique et du biomédical dans la volonté de, de travailler euh, à la base, plutôt à l'INSEP, qui est, est l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, à Paris. C'est là où s'entraînent les plus grands athlètes français. Euh, ou bien, je voulais aussi euh, travailler, pourquoi pas, à l'IFCE. Ce que j'ai fait pendant six mois, ça a été euh, mon projet de fin d'études euh, au cadre noir, où j'ai travaillé sur euh, l'interaction cavalier-cheval et la légèreté dans l'équitation. Et donc plutôt sur de la partie vraiment de recherche pure. Et en fait, il se trouve que j'ai rencontré Benoît, qui est maintenant mon associé, qui lui avait l'idée de monter cette start-up justement, et qu'il est venu me chercher pour mes compétences à la fois en biomécanique et mes connaissances équestres. Et comme j'allais justement me former un petit peu plus sur la, la recherche dans le milieu de l'équitation, ça tombait très bien. Et donc c'est voilà après cette rencontre que j'ai décidé de me lancer avec lui et et de monter cette boîte, mais c'est vrai que je ne l'aurais pas fait sans lui.
0: Finalement, c'était euh, la rencontre, mais euh, ça t'a permis d'allier euh, passion et, et travail
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que là maintenant, du coup, c'est un vrai plaisir de pouvoir euh, à la fois exercer mon, mon métier d'ingénieur que j'aime beaucoup, de faire aussi beaucoup d'autres choses que ça, et pour autant de participer à l'évolution de de
0: ce sport qui me, qui me tient à cœur. Alors du coup, pour les personnes qui éventuellement ne connaîtraient pas Equisense, est-ce que tu peux nous présenter ce que vous faites, le capteur, à quoi il sert
1: Oui, tout à fait. Alors Equisense, nous, le, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment d'aider les, les cavaliers à progresser et de, de valoriser tous les acteurs de, de la filière équine, donc cavaliers, cavaliers pro, les maréchaux, les ostéos, les vétos, tout ça. Euh, donc ouais, vraiment valoriser leur travail et donc ça on le on le fait en proposant euh, un, un outil qui s'appelle euh, EquiSense Motion S euh, qui va euh, analyser la locomotion euh, le cardio du cheval analyser euh, tous les progrès qu'on va pouvoir faire euh, au travail et donc euh, ça se présente sous la forme euh, d'un petit capteur qu'on va fixer sur euh, la sangle sur la sangle euh, et euh, qui va être relié à une application euh, sur le mobile du cavalier et euh, donc ça va analyser vraiment les performances euh, pendant les séances de travail et aussi euh, mesurer tous les progrès et euh, du coup avec vraiment un aspect santé, locomotion euh, qui est hyper euh, hyper intéressant et surtout c'est un outil qui est très complet avec euh, des exercices qui sont proposés en fonction des, des résultats qu'on a eu euh, la possibilité de partager ces résultats avec euh, justement son coach euh, son veto, son ostéo euh, tout ça, voilà, en très simple
0: <rire> et du coup tu le disais un petit peu euh, il s'adresse en fait pas forcément que aux cavaliers mais à toutes les personnes qui travaillent avec euh, les chevaux et les cavaliers ouais tout à fait euh, c'est vrai
1: que ça va être utilisé pendant le, la séance de travail donc, euh, par le cavalier mais l'idée c'est de, de, de mettre en relation justement toutes ces personnes qui travaillent autour du cheval, toute l'équipe qui est a autour du cheval euh, donc avec le veto le maréchal, l'ostéo puisqu'on va pouvoir voir Enfin, on va pouvoir valoriser le travail de chacun, donc voir le, les effets de d'un children, par exemple, sur un cheval qui a de l'arthrose, on va pouvoir vraiment suivre l'évolution de la locomotion après avoir fait ce genre d'intervention. Pareil pour l'ostéopathe, on va pouvoir suivre l'évolution de la symétrie ou du rebond après le passage de l'ostéo. Et donc ça, c'est vraiment hyper valorisant pour tout le monde de pouvoir voir que son travail porte
0: ses fruits. Mmh, carrément um... C'est un concept quand même très innovant, du coup, euh, sur le sur le marché, euh, le, le, le fait d'apporter des objets connectés dans le monde de l'équitation. Comment ça a été accueilli, euh, j'allais dire à l'époque, <rire> il y a quelques années Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réticence ou au contraire, vous avez été agréable, agréablement surpris de, de l'accueil, en fait, euh, du capteur euh,
1: Honnêtement, on a pas eu trop de, ré de réticence, il bon, y en a toujours un petit peu quand on apporte des innovations euh, comme ça, mais euh, globalement ça a été assez bien accueilli. Euh, par, par tout le monde, les cavaliers qui étaient très contents de pouvoir avoir enfin un, un retour hyper objectif, euh, concret sur euh, ce qu'ils font euh, quand ils sont à cheval, et euh, pareil tous les acteurs de la filière qui sont contents de pouvoir vraiment suivre euh, les choses sur le long terme. Donc ça, c'était ça a été très bien accueilli. On, bien sûr, ça a nécessité euh, quelques quelques années de de travail et de ce qu'on appelle l'évangélisation de de ce marché. Donc ça, c'est sûr qu'on n'y a pas coupé, mais euh, ce qui a été intéressant, c'est qu'on n'était pas les seuls euh, dans cette, dans cette voie-là. Il, il y a eu plusieurs autres acteurs qui ont lancé des innovations, euh, en tout cas des objets connectés euh, en même temps. Et donc, ça, tout, tout le monde a participé à faire en sorte que ça devienne euh, normal, finalement. Et ce qui était aussi hyper intéressant, c'est que euh, euh, c'était le moment où on a sorti ces produits-là. Donc, c'était en 2015 qu'on a commencé à en parler. Euh, C'est aussi à cette période-là que euh, les autres sports se sont beaucoup équipés aussi. Donc on a vu beaucoup les applications comme Runtastic, Garmin, Strava, etc. Euh, percer vraiment dans, dans leurs sports respectifs à ce moment-là. Et donc euh, les cavaliers aussi, ont, dans leur vie quotidienne, ont pu euh, euh, suivre ces, ces autres innovations. Et donc finalement, le, la barrière entre les sports se fait... Euh, se perce facilement, et donc euh, voilà ça, ça participe aussi au fait que ce soit normal euh,
0: dans l'équitation. Oui, il y avait une tendance de fond quand même, c'était pas euh, ouais, que ouais. l'équitation, il y avait vraiment un marché qui se développait euh, plus globalement. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous
1: avez... Avec en effet les Fitbit, etc. Ouais. Pardon, avec les Avec euh, Fitbit, oui. qui est un, une montre qui a beaucoup fait parler d'elle à ce moment-là, et Garmin euh, aussi. Ouais.
0: Est-ce que vous avez euh, euh, peut-être à l'époque ou aujourd'hui euh, particulièrement euh, euh, des, des cavaliers d'obstacles de, ou de dressage ou est-ce que c'est finalement euh, tout profil euh, confondu euh, C'est assez, euh, assez varié euh, et ça c'est très chouette
1: puisque finalement il euh, n'y a pas que les cavaliers d'obstacles qui peuvent être intéressés par suivre euh, leur progrès donc c'est assez varié euh, on a des cavaliers bon, bien sûr le sous-obstacle est est très représenté, puisqu'en France, c'est quand même 80% du, du marché, si je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est euh, une majorité aussi chez nous, mais malgré tout, le, le dressage et le complet sont, sont surreprésentés par rapport à ce qu'on peut voir dans les statistiques de la fédération. Donc ça, on est très content de, de, de voir ça, parce que c'est deux disciplines qui sont très intéressantes aussi pour suivre la condition physique. Euh, je vois en, en complet euh, le, la préparation physique des chevaux avant de partir sur un cross c'est quand même primordial. Et nous avec le cardio, euh, le cardio, le temps de récupération, tout ça, c'est des, des infos qui sont hyper intéressantes pour les cavaliers de complet. Donc euh, ils sont euh, très nombreux euh, à nous suivre, à avoir téléchargé notre application et à être euh, équipés de, de MotionS. Donc euh, voilà, c'est bien entendu les trois disciplines olympiques sont très représentées, mais on a aussi beaucoup de cavaliers de loisirs, beaucoup de cavaliers qui ne font pas de compétition non plus. Donc, c'est assez varié et on en est très content.
0: Oui, d'autant que les évolutions du motion S par rapport au motion sont vraiment pertinentes pour des cavaliers complets, comme tu disais, sur tout ce qui est cardio, etc.
1: ouais, ouais, ouais le, le cardio est vraiment hyper intéressant pour les aspects euh, conditions physiques et, euh, et santé. Et c'est pas quelque chose qu'on peut avoir euh, autrement qu'en ayant un cardiofréquence mètre. Donc, euh, voilà.
0: À côté de ça, vous avez euh, beaucoup de contenu euh, beaucoup d'articles de blog que tu as fait euh, vraiment passionnants sur tous les aspects santé, etc. Toutes les idées de séance qu'il y a dans l'application. Ça, j'imagine que ça aide aussi euh, énormément de cavaliers, même quand ils n'ont pas le capteur finalement, mais à, à avoir du lien avec la marque, euh, à s'intéresser à tout ça. Oui, oui, tout à fait. On, on,
1: a, on y passe quand même beaucoup de temps à faire tous ces contenus, mais pour nous, c'est absolument central parce que ce c'est pas juste le motioness, c'est vraiment un, un univers complet qui va permettre d'accompagner les cavaliers dans leur progression. Et la progression, ça se fait aussi en étant mieux renseigné sur comment fonctionne son cheval, euh, sur quels exercices on peut faire pour s'améliorer quand on n'a pas la chance d'avoir un coach au quotidien. Donc c'est vrai que c'est pour nous, c'est primordial d'avoir d'accompagner les cavaliers euh, de, de diverses manières possibles. Donc, via de la mesure, en effet, via avec Motion S, mais aussi avec euh, un blog très fourni, sur des, avec des articles santé. Euh, on va détailler euh, l'anatomie du cheval pour bien comprendre comment muscler les abdos, par exemple, euh, et comment remonter le dos de son cheval. On va avoir, en effet, des vidéos d'exercices. Euh, on a plus de 300 exercices dans l'application aussi, qui sont gratuits. Et ça, pour nous, c'est vraiment... Euh, très important
0: d'apporter à ces, tous ces contenus-là. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça manquait quelque part dans, dans le milieu de la vulgarisation au ouais. niveau santé les... Ah oui Complètement.
1: Quand, honnêtement, quand j'ai quand je suis arrivée à Saumur et que j'ai mis le nez un peu dans dans la recherche, dans tous les articles de recherche qui qui existaient sur sur l'équitation, je suis tombée de ma chaise de voir à quel point il y avait un un fossé énorme entre eux. cette recherche qui est hyper développée. Il y a vraiment des, des des universités partout dans le monde qui travaillent sur la biomécanique, sur la santé du cheval. Et on, ça, on ne le sait pas quand on est cavalier, on ne sait pas du tout tout ce qu'il y a derrière ça, on ne sait pas toutes les connaissances qui ont été acquises par les chercheurs, c'est une mine d'or euh, inépuisable, et ça n'a pas du tout euh, traversé euh, le, la, la barrière, enfin il y a une vraie barrière, et ça n'a pas du tout euh, percé jusqu'au cavalier, ça, j'ai trouvé ça hyper dommage, et donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu... Euh, participer à cet effort de vulgarisation. On n'est pas les seuls à le faire, mais c'est vrai que pour moi, c'est hyper important que les cavaliers soient mieux au courant de ce qui se passe dans le corps de leurs chevaux. quoi. Carrément. Donc, voilà. Et pareil sur les exercices, finalement, à part les, à part les exercices que nos coachs ont l'habitude de nous faire faire, on n'a pas forcément l'idée de tout ce qu'on peut, qu peut faire et pourquoi on les fait, comment ça fonctionne, etc. Donc, ouais, c'était... Pour moi, il y avait un vrai manque là-dessus. Ouais.
0: Et d'où il venait, euh, je reviens plutôt sur les publications scientifiques, les recherches, comment ça se fait que justement on n'y avait pas accès, que ce n'était pas rendu euh, plus public
1: Honnêtement, c'est une bonne mmh. question. Et je, je n'ai pas, euh, pas la réponse, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas... Euh... Pourquoi ça a pas percé plus que ça Parce que j'ai l'impression que ça, ça s'améliore beaucoup. Euh, L'IFCE fait un vrai travail ouais. de, de vulgarisation aussi. Ils ont des, des webconférences, ils ont un site qui est très bien fait aussi, et, et ils mettent beaucoup d'énergie dans la recherche. Et ça, c'est vraiment super que que ça puisse que ça se fasse à ce point. Mais je ne sais pas pourquoi ça a pas percé plus jusque là. Ouais. C'est une bonne <rire> question. <rire>
0: Euh, alors, en termes de produits, est-ce que vous avez des projets pour développer d'autres produits connectés, ou est-ce qu'il y a d'autres pistes de développement actuellement pour Equisense euh, Il y en a
1: toujours. <rire> Il y a toujours des pistes de développement. C'est un, un puits sans fond euh, de tout ce qu'on peut faire pour aider le, le cavalier, pour aider les coachs, pour aider les ostéos, les vétos, tout ça. On, on pourrait faire euh, mille choses. Nous, ce qu'on... Ce qu'on ne veut pas, c'est mettre des, des capteurs partout euh, de, de la tête aux pieds sur le cheval. Ça, c'est pas, pas notre, notre vision des choses. Par contre, ce qu'on veut, c'est avec euh, un ou deux outils max, euh, apporter un maximum d'informations et de services autour de ces informations. Donc, euh, voilà, qu'on qu ait un petit outil qui soit pas du tout invasif, qui se fait oublier pendant la séance et qui, pour autant, apporte euh, des informations et des services euh, hyper développés. Donc, euh, les, les informations qu'on va pouvoir euh, apporter, ça va être euh, la mesure du rebond, la mesure de la cadence, euh, la mesure du cardio. Et après, derrière ça, il y a tout plein de services qui vont pouvoir s'ajouter sur euh, l'analyse vraiment de, de ces données, de la prédiction. Euh, voilà, c'est plutôt vers ça qu'on veut aller, c'est développer plus les services que les, les, les objets en ligne.
0: D'ailleurs, j'ai vu que maintenant tu proposais des, euh, des programmes de coaching, en fait, enfin, d'établir un, un programme pour le, les couples de travail. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais.
1: Alors, je n'appellerai pas ça du coaching parce que sans coach, c'est ouais. difficile de, de mettre ça en place. Mais euh, en effet, ce qu'on propose, c'est des programmes personnalisés où euh, les, les cavaliers viennent avec une, une problématique euh, particulière. Par exemple, euh, ben justement, la préparation physique d'un jeune cheval pour l'emmener sur du, sur du complet. Euh, avec donc ils vont nous préciser leurs objectifs, euh, leur euh, le matériel qu'ils ont à disposition, leur niveau, et nous on va proposer un, un planning d'entraînement puisque ça c'est pareil les autant les athlètes euh, les athlètes humains euh, planifient vraiment bien leurs entraînements autant les cavaliers c'est pas c'est pas du tout rentré dans les mœurs pour l'instant or c'est la base de d'un bon entraînement c'est de savoir ce qu'on va faire et pourquoi on le fait donc c'est c'est ça qu'on aide qu'on qu fait avec euh, avec ces programmes personnalisés donc on va leur bâtir un planning sur quatre semaines en disant bah lundi euh, si possible tu dresses mardi tu sautes euh, mercredi tu pars en trotting en leur mettant des objectifs sur chaque séance donc pour euh, pour améliorer la condition physique de ton cheval tu vas commencer par faire un trotting d'une vingtaine de minutes en essayant d'être à telle vitesse euh, et l'objectif c'est d'avoir un cardio en dessous de telle valeur et on va faire ça pour chaque chaque séance en proposant des exercices qui sont euh, c'est vraiment de, des propositions c'est pas obligatoire de faire ces exercices-là mais ça donne une bonne idée au cavalier de comment, euh, quel est le cheminement pour atteindre ses objectifs Donc voilà. et, on, et bien entendu ces programmes sont à, à faire valider par son coach pour être sûr que, que ça va bien dans le, dans le bon sens et les coachs ont, ont souvent des, des, bonnes, des bonnes idées d'exercices à rajouter ou à modifier pour que ça convienne parfaitement au cavalier et, et ils peuvent aussi se greffer sur ce planning pour, pour aider les le, leur cavalier à progresser. C'est un peu ça l'idée, c'est vraiment de participer à une bonne planification de
0: l'entraînement qui est la, la base des progrès. Oui, c'est génial. Vous aviez une demande par rapport à ça de, de la part des cavaliers
1: Oui, on a beaucoup de demandes là-dessus. en fait les, les cavaliers nous contactent régulièrement en nous disant « j'ai telle problématique, est-ce que vous avez des idées d'exercice à nous faire faire ?» Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais « mais pour atteindre ça, en fait, c'est pas juste un mmh. exercice une fois qu'il faut faire, c'est vraiment... » Un, un cheminement, un, un vrai programme à mettre en place, quoi. Ça se fait pas en une seule fois. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on a proposé ce, ce service-là.
0: Top. Euh, est-ce que le rachat, enfin, j'imagine un petit peu la réponse, mais comment est-ce que le rachat par le groupe Voltaire, euh, du coup, amène des synergies, peut-être des nouveaux projets, des nouveaux axes de développement euh, pour Equisense?
1: Ah oui, bien sûr, ça ça forcément ça, ça nous ça nous amène vers vers la problématique de la selle sur laquelle on, on travaille bien entendu, ça ça, ça n'échappera à personne. Mais euh, mais ce qui est sûr, c'est que XSense reste et euh, on gardera nos nos produits euh, nos produits euh, qu'on a déjà donc le motion le motion s euh, ça ça ne ça ne changera pas on garde notre identité on garde nos valeurs mais euh, mais le le rapprochement avec le groupe nous aide énormément sur euh, la volonté qu'on a déjà depuis longtemps de faire des produits d'excellente qualité euh, d'une fiabilité à toute épreuve et, et ça euh, eux ils sont très forts là dedans donc ils nous aident euh, à nous améliorer, et à côté de ça, nous, on est euh, très fort dans la partie digitale, application et donc, on les aide euh, à s'améliorer aussi de, de ce côté-là. Donc, euh, c'est une, une super synergie qu'on a trouvée, on, et on, on, est, on est très content de, de pouvoir euh, bosser avec ces, ces très belles marques euh, que sont Forestier, Voltaire
0: Design et Rebel. Voilà. Du coup, on attend pour quand, 2021
1: <rire> Ça, je m'avancerai pas ouais. du tout sur des... Sur des dates, on a appris, euh, le, le, le passé nous a appris qu'il ne fallait pas s'avancer ouais. sur des dates avant que ce soit suffisamment certain.
0: Tu parles du lancement de, du capteur. Euh... Je,
1: oui, <rire> par exemple. <rire> voilà. J'en dirai pas beaucoup plus, mais voilà, c'est nouveau, c'est nouveau grand projet pour l'instant. On ne s'avance pas sur des, sur des dates, ni sur des, ni, ni sur des contenus.
0: Ça sera, ça sera la surprise. Ça marche. Euh, du coup, en. Enfin, moi, ce qui m'intéressait euh, beaucoup avec EquiSense, il euh, y en a d'autres, mais euh, c'était d'essayer de, de réfléchir un peu à la place de la technologie dans le monde de l'équitation, parce que il y a quand même euh, l'équitation un petit peu, on va dire euh, historique, enfin cette tradition, cette histoire un petit peu ancienne, etc. Et puis d'un autre côté, des innovations, euh, de la technologie. Comment euh, comment on arrive à allier les deux et quelle est pour toi la place de la technologie dans, dans le monde équestre
1: alors, pour moi, la place de la, de la techno dans le monde équestre, c'est exactement la même chose que euh, dans les autres sports. Finalement, c'est un c'est un outil pour euh, pour avoir un retour euh, objectif sur ce qu'on fait. Et euh, et c'est pas une c'est pas une finalité en soi de mettre de la techno dans le sport pour mettre de la techno, c'est pas c'est pas ça l'idée. C'est vraiment euh, on essaye de, de répondre à la question comment faire pour que les cavaliers soient meilleurs jour après jour. Et et ça, euh, bah, le, le retour euh, concret objectif sur ce qu'on refait la, la mesure est un outil au service de la progression du cavalier. Donc c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans et en fait on le voit beaucoup dans les autres sports le le tennis, l'athlétisme euh, tout ça a énormément progressé avec euh, justement l'arrivée de d'outils connectés pour eux. Donc par exemple en tennis, euh, ils peuvent s'entraîner avec des raquettes euh, complètement connectées qui vont analyser euh, où les balles sont euh, sont, ouais. sont réceptionnées, la force qu'ils qu vont pouvoir mettre, si les, les lifts sont bien faits. Euh, donc ça, ça, ça leur permet vraiment de d'affiner de, de, complètement leurs gestes. Et pareil dans l'athlétisme, on n'imaginerait on pas un athlète s'entraîner sans un chronomètre. Oui. Et finalement. <rire> Qu'est-ce que c'est qu'un chronomètre, euh, si ce n'est que euh, de la ouais. technologie au service d'un sport, au service de la performance Et, et on n'imaginerait pas un marathonien s'entraîner sans son cardio pour savoir exactement à quelle vitesse il doit courir pour être dans une zone de cardio qui lui permet de tenir 42 km. Donc ça, c'est ouais. en fait c'est hyper naturel dans tous les autres sports, et ça ne l'était pas dans l'équitation, ouais, ouais. c'est ça qu'on essaye de, de, de changer. C'est pas mettre de la techno pour mettre de la techno, c'est juste que... Voilà, pour progresser, il faut se, il faut se mesurer et donc euh, voilà, la techno permet de mesurer. Oui,
0: clairement. Mais comme tu, comme tu disais, ça, on était un petit peu en retard quand même. Il y avait un, ah ouais, un, ouais. un petit gap ouais, en fait. Euh, du coup, vous, vous surveillez beaucoup, enfin surveillez. Vous, vous analysez beaucoup ce qui se passe dans les autres sports pour vous en inspirer euh, pour EquiSense.
1: Ouais beaucoup, beaucoup. C'est vraiment quelque chose qu'on qu surveille énormément. Dans l'équipe, on a beaucoup de sportifs qui ne font pas d'équitation, mmh. mais qui eux du coup sont très très au courant de ce qui se fait dans les autres sports. Donc je pense beaucoup au vélo dont on s'inspire beaucoup avec une application qui s'appelle Strava et qui est, qui est spécialisée dans le vélo, qui est vélo et course à pied et qui est absolument passionnante sur sa gestion de la, de la communauté, euh, des performances, enfin euh, c'est des sports individuels, mais où les gens ont vraiment envie de se ouais. comparer aux autres, et donc euh, ça, ils sont très très forts là-dedans, avec euh, justement une gestion de la communauté et, et une comparaison euh, de performances qui est très très bien faite, et donc ça c'est vraiment un un vrai, euh, un vrai exemple pour nous donc ouais on, on suit énormément ce qui se fait dans les autres sports il y a un
0: fort aspect euh, réseau social j'ai un cycliste à la maison et il y a c'est comme un réseau social pour les cyclistes non mais vraiment c'est euh, la référence exactement euh, non mais c'est ça
1: c'est ça c'est ça. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ils vont s'entraîner seuls et pour autant, ils vont, être, ils vont être hyper intégrés à la communauté des cyclistes et ils vont pouvoir comparer sur ce que Strava ce appelle des segments, donc des, des, des parties de route hyper empruntées par les, par les cyclistes. Et ils vont pouvoir se, se comparer, comparer leurs performances avec les meilleurs cyclistes sur cette, part, sur cette même partie de route. Mmh. Donc euh, par exemple, euh, avec le Tour de France qui a eu lieu il y a pas très longtemps, il y a des cyclistes pros comme Romain Bardet par exemple qui s'est entraîné sur euh, sur une étape en Auvergne et on, va pour, <rire> on a pu euh, euh, se comparer à lui sur, sur les mêmes segments que lui sur les parties du Tour de France et ça c'est hyper, euh, hyper valorisant de voir euh, comment on arrive à se positionner par rapport à Romain Bardet sur, sur une étape du Tour de France. Donc euh, voilà, c'est ça qu'on essaye euh, en ayant beaucoup d'adaptations. Bien sûr, on ne peut pas faire exactement la même chose en équitation. Mais en tout cas, l'idée là, c'est de, de faire en sorte que les cavaliers qui s'entraînent même seuls chez eux euh, sachent se, euh, se, se comparer avec une, une communauté et se, et, se, et se sachent faire partie de cette ouais. communauté.
0: Avec le groupe Facebook, on a, on a ce sentiment-là de pouvoir partager et échanger. Ouais,
1: Complètement, c'est ça. On a un groupe Facebook qui est ouvert à, ouvert à tous, clients et non clients, sur justement les. les enfin, où ils peuvent échanger sur leur, leur performance, leurs résultats, en disant, bah tiens, moi j'ai un, j'ai un cheval euh, ibérique, mon rebond au, au trop, je le trouve un petit peu faible. Est-ce que, est que vous avez ce retour aussi sur ce genre de chevaux Qu'est-ce que vous avez pu faire pour l'améliorer donc là,
0: les, les cavaliers vont pouvoir échanger entre eux et ça, c'est assez fort. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes combien Et toi, quel est ton rôle euh, au sein d'Akisense
1: Alors aujourd'hui, on est, on est une petite quinzaine dans l'équipe. On a beaucoup recruté ces derniers mois. Euh, et on a donc à la fois une équipe marketing, communication... Euh, une équipe technique qui est très développée aussi euh, la partie administratif euh, la partie internationale aussi puisqu'on on vend euh, dans dans de nombreux pays à travers le monde et euh, donc voilà on a une, on est on est une quinzaine maintenant vraiment 100% Equisense et après on a bien sûr euh, toutes les équipes du groupe Voltaire qui sont euh, qui sont là pour nous aider et inversement on les aide aussi énormément je pense qu'on vous voit beaucoup plus nombreux euh...
0: on vous imagine plus nombreux enfin moi en tout cas <rire> et non, avec tout avec, le travail qui est fait euh, c'est euh, impressionnant
1: ouais on pourrait être encore plus nombreux ouais, ouais en effet et, euh, et donc mon rôle euh, là-dedans euh, alors à la base quand on a créé la boîte j'étais sur les aspects euh, scientifiques beaucoup donc euh, développement des algorithmes qu'il y a dans le, dans le capteur qui vont analyser euh, la donnée et la transformer en une information euh, compréhensible par le cavalier ça, ça a été mon rôle pendant pendant deux trois ans et au fur et à mesure, j'ai basculé pas mal sur la partie création de contenu. Donc, euh, article de, les articles de blog, les exercices, les programmes d'entraînement, euh, qui sont encore maintenant une grosse partie de de mon travail. Et euh, je travaille aussi beaucoup avec les équipes produits et les équipes techniques euh, sur l'amélioration continue de de nos produits, donc euh, pour les aider à à ce que l'application soit la plus fluide possible, que le capteur fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est aussi un, le gros de, de mon travail. Euh, donc ça passe par du support client. Donc euh, j'en mm. fais, euh, j'en fais encore beaucoup. C'est euh, régulièrement moi qui réponds aux messages que vous <rire> envoyez à Equisense. <rire> donc euh, voilà, mais c'est hyper important parce que ça permet de, de vraiment bien comprendre ce que les gens euh, ressentent à l'utilisation, euh, là où il y a les petites frictions, là où au contraire c'est vraiment euh, euh, très fluide, très facile à utiliser et surtout euh, les gens ont des super idées d'amélioration donc euh, c'est très important d'être au contact des gens et de, de répondre euh, tous les jours aux messages qu'on reçoit pour, euh, pour euh, entretenir cette, cette confiance qu'il y a en, en, envers nous et puis euh, avoir des, des bons retours de, du terrain donc voilà c'est ça euh, surtout qui m'occupe euh, au quotidien
0: et euh... Alors, t'as les retours, du coup, des clients. Euh, Est-ce que toi, ta pratique, ça t'aide aussi euh, à avoir de nouvelles idées, euh, à imaginer de nouvelles fonctionnalités
1: Ouais, ouais, complètement, bien sûr. Est... On, on est plusieurs dans l'équipe à, à être cavalier et à monter régulièrement. Et, et les, les retours qu'on a en fonction des profils, parce qu'on a des profils différents, en fonction des, des chevaux qu'on a, de nos objectifs, ça, ça nous aide énormément, bien sûr, à avoir des, des nouvelles idées. Mais, mais cela dit, on on est quand même beaucoup le, la tête dans le guidon donc euh, parfois on on, on, ne, on ne voit pas certaines enfin il y, y a certaines idées qui qui nous échappent et donc c'est pour ça qu'on est on est très heureux quand les gens nous font euh, des, des propositions euh, des suggestions voilà de, de choses à améliorer. mais voilà c'est en, en effet c'est c'est collaboratif c'est à la fois au sein de l'équipe euh, justement en regardant ce qui se passe dans les autres sports aussi et euh, dans notre pratique quotidienne et euh, grâce aux gens euh, à la communauté des cavaliers qui qui nous amène aussi beaucoup beaucoup d'idées.
0: C'est vrai que c'est pas facile quand on en fait notre métier d'une manière ou d'une autre de d'avoir le temps et le recul pour sur notre propre pratique en fait. Elle alimente notre réflexion ouais, ouais, mais euh, je sais pas si tu l'as vécu aussi comme ça mais euh, moi en tant qu'enseignante euh, j'ai manqué de temps pour moi ma propre pratique avec ma propre jument etc. Je, je sais pas si c'est quelque chose que tu as vécu aussi euh, en fondant Equisense. Ouais,
1: ouais. Complètement 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 on, on se met vite dans, dans notre petite bulle et, et c'est vrai qu'on a on a tellement de projets, tellement d'envie de d'avancer que que parfois on 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 ne voit on ne voit plus certaines il y a certaines choses qu'on ne voit plus et il y, a, il y a en effet certains certains moments de de, de créativité qu qui peuvent qui peuvent diminuer avec la charge de travail qu'on a et donc c'est pour ça que c'est c'est très important pour nous d'avoir des des moments de de pratique euh, de l'équitation, notamment en, en dehors de de, 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 ces, de cet aspect de mmh. travail. C'est hyper important pour nous de, de continuer à monter sans forcément penser travail, ouais. parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'on va avoir euh, des, des, des bonnes idées. Et c'est aussi pour ça qu'on va beaucoup sur le terrain, pour euh, rencontrer d'autres gens, voir d'autres pratiques aussi, parce qu'on s'enferme vite dans notre petite bulle, dans notre typologie de, de pratiques. Et, euh, et le fait de voir d'autres gens avec des 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 expériences différentes avec des pratiques différentes euh, c'est ça nous fait aussi beaucoup de bien donc euh, on, on essaye
0: d'aller au maximum sur le terrain et concrètement du coup aujourd'hui tu arrives à monter euh, plusieurs fois par semaine euh... Moins régulièrement.
1: Non, malheureusement, malheureusement, non. Ma jument était avec moi à Lille, puisque les, les bureaux sont à Lille. Oui. Euh, elle a été avec moi pendant deux ans, mais malheureusement, j'avais plus euh, suffisamment de temps à, à lui accorder. J'étais quand même beaucoup euh, beaucoup occupée, et donc euh, j'ai j'ai pris euh, la, la lourde décision de la ramener. Euh, chez ma maman justement, ouais. qui, qui s'en occupe, euh, qui s'en occupe très bien avec euh, avec ma coach, euh, qui, qui elle s'en occupe vraiment à merveille. Donc euh, elle est entre de bonnes mains et moi j'y vais euh, le week-end euh, de temps en temps, mais c'est assez loin. Donc euh, j'essaye d'y aller euh, une à deux fois par mois, mais c'est voilà plutôt le, le week-end. Malheureusement,
0: j'aimerais plus. <rire> J'imagine, ouais. Euh, pour elle, ça doit être euh, ça doit être agréable d'avoir cette cette vie là aussi, d'être retournée euh, là où elle était. Mais...
1: Allez, elle est au top, elle est au top du top et elle, justement euh, ma mère et ma coach ont beaucoup plus de temps que moi à lui accorder et ça, ça lui fait beaucoup de bien et donc moi quand je, quand je vais monter justement ça me permet aussi d'avoir ces moments où c'est 100% pour le plaisir, c'est pas pour le travail et, euh, et je suis pas pressée le week-end, quand j'y ouais. vais je peux prendre tout mon temps, donc c'est
0: d'autant plus de plaisir. Moins mais mieux en fait. Exactement. Exactement. Parce que là, euh, vous fonctionnez comment pour euh, tout ce qui est euh, contenu vidéo, etc. de Kissense est ce que vous avez des partenariats avec des centres équestres autour de Lille ou euh, comment ça se passe
1: Ouais, on a on a des, des écuries et des cavaliers avec lesquels on, on travaille très régulièrement. Donc, euh, on a une écurie qui est à, à un quart d'heure de nos bureaux et qui qui nous accueille très régulièrement pour des shootings photos, pour des tournages vidéo avec des, des cavaliers qui se prêtent. Euh, euh, très gentiment au jeu et qui, qui sont très contents de pouvoir nous aider donc ça c'est vraiment cool euh, et euh, on a des, des cavaliers pro euh, autour de l'île qui, qui nous aident beaucoup je pense notamment à Élise Le Sage qui, qui a des écuries euh, à, à une petite demi-heure de nos bureaux et qui, qui est cavalière pro et qui nous qui nous accueille dans ces écuries magnifiques pour euh, tourner euh, des vidéos régulièrement donc ça c'est vraiment super et après on a aussi nos cavaliers euh, partenaires donc euh, par exemple, Delphine Bertraneux qui est cavalière de dressage euh, dans la région centre, à côté de la mode Beuvron, et qui qui nous aide souvent, qu'on va retrouver chez elle ou à Saumur, par exemple, pour aller tourner des, des vidéos ou faire des shootings photos, donc ça, c'est top. Et puis là, euh, justement, en ce moment même, on est en train de, de recruter un euh, un ambassadeur qu'on a appelé un, un hero, mmh. euh, qui, euh, qui, va nous, qui va nous aider justement dans cette... Euh, dans cette création de, de contenu et qui, qui aura pour rôle de, de nous raconter sa vie de cavalier euh, avec Equisense, comment Equisense l'accompagne dans, dans son quotidien, comment Equisense l'aide à, à progresser et, euh, et donc c'est un, un ou une cavalière qu'on suivra pendant euh, plusieurs mois, voire un an et si, si je ne me trompe pas. Euh, et euh, voilà qu'on qu accompagnera et qui nous qui racontera à toute la communauté comment euh, comment il a progressé grâce à qui
0: c'est quoi votre objectif à travers cette, cette opération Notre objectif
1: c'est vraiment de, de suivre un, un cavalier euh, comme tout le monde ouais. qui, euh, qui, suit, euh, enfin, qui qui suit enfin qui monte euh, comme tout le monde, qui va faire des concours un peu comme tout le monde, et, euh, et de, de raconter sans que ce soit une personne de l'équipe, parce que en effet, nous on est on est un peu biaisé par euh, notre notre amour du produit, notre passion de de, de ce qu'on fait, et, euh, et ça nous intéressait vachement d'avoir justement le retour de de quelqu'un d'autre, d'un cavalier euh, euh, autre que l'équipe pour euh, pour nous raconter justement ses, ses progrès et qu'on suive vraiment pendant sur le long terme donc pendant pendant plusieurs mois pour euh, poursuivre ses hauts et aussi ses bas et comment euh, comment Equisense peut l'aider euh, peut l'aider là dedans et l'idée c'est que vraiment n'importe qui puisse euh, s'identifier à lui et, et et comprendre bien comment le comment l'univers Equisense euh, euh, aide les cavaliers, dans, dans les cavaliers et le reste de, de l'équipe des, des cavaliers, donc euh, encore une fois les maréchal les ostéos, les vétos dans euh, l'accompagnement du cheval Ah super
0: euh, Alors moi je suis spécialisée en hunter entre autres, et vous êtes partenaire du NSE euh, Qu'est-ce ouais. qui vous a amené à ce, à ce choix à ce rapprochement avec le hunter euh, je crois que ça fait peut-être un an ou deux ans
1: On, ouais, on l'a fait deux années de suite euh, ce qui nous a beaucoup motivé là-dedans, c'est que le Hunter, c'est une discipline qui est peu connue en France et qui mérite vraiment d'être connue plus, qui mérite d'être pratiquée énormément. C'est une discipline qui est incroyable parce que elle elle a le mérite d'avoir un à la fois un jugement objectif et un jugement qualitatif sur ce qu'on fait, ce qui n'est pas le cas du, du CSO. Donc le CSO est purement objectif sur est-ce que le chrono a été respecté et qui, est, qui a le meilleur chrono Est-ce qu'il y a, y a eu des barres Est-ce qu'il y a eu des refus Donc Ça, c'est très bien. Au moins, c'est pas contestable. Mais euh, il manque vraiment une notion de, de qualité mmh. euh, là-dedans. Et le hunter répond à ça avec un jugement sur la, le fonctionnement du cavalier, sur sa position, sur sa capacité à, mettre, à amener son cheval sur des bonnes places à, à la bord des obstacles, sur sa capacité à, à respecter ou non des contrats de foulée. Euh, sur sa capacité à venir sauter au trot, euh, sur sa capacité à faire des arrêts au milieu d'un parcours. Et donc, euh, je trouve que ce, cette absence de, de jugement de qualité du cavalier est, est assez dommageable en CSO. Enfin, c'est dommage qu'en tout cas, ce ne soit pas plus, plus euh, démocratisé. Oui. Parce que euh, quand on voit les cavaliers du Hunter, c'est des cavaliers incroyables, qui ont un fonctionnement euh, superbe, qui, sont, qui ont des chevaux, qui sont bien dressés. Et ça, enfin euh, moi c'est toujours un bonheur quand je regarde des cavaliers euh, en hunter de, de voir euh, cette fluidité dans les parcours et, et voilà c'est ça qu'on voulait vraiment euh, euh, promouvoir. On voulait aider la fédération à promouvoir ce, cette, cette discipline qui mériterait vraiment être plus pratiquée. D'ailleurs c'est c'est le cas aux États-Unis c'est c'est un, un passage mmh. obligatoire pour les cavaliers avant de faire euh, du jumping ils sont obligés de faire ce qu'ils appellent de l'équitation mmh. qui est un L'équivalent du hunter là-bas. Ouais. Et, euh, et quand on voit les, les cavaliers américains comme l'Idyll euh, Madden, par exemple, on, on voit vraiment l'impact que ça a eu sur euh, leur position, leur fluidité et le, la qualité des chevaux qu'ils ont.
0: Et même euh, sous nos couleurs, euh, Pénélope, qui a fait un peu de hunter euh, plus jeune et vrai. dont on ne peut pas contester quand même le, le fonctionnement. et ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai. Euh... Je voulais parler un peu plus globalement du monde de l'équitation avec toi et savoir quel, quel regard tu portais sur le monde du cheval actuellement, sur le secteur équestre. Euh, C'est une
1: question très vaste. Oui, Mais euh, là où on pourrait être assez critique sur certaines choses sur la... En France, mais euh, je vais pas me, euh, me me perdre dans ce genre de considération. Je pense que ce qu'on peut, ce que je retiens beaucoup de l'équitation en France en ce moment, c'est que je sens qu'il y a vraiment une volonté de de, de changer, mmh. une volonté de progresser. Euh, je trouve que le le bien-être du cheval est vraiment euh, au, au cœur des préoccupations en ce moment, et c'est et c'est vraiment euh, c'est vraiment super. Je suis très contente que ça progresse dans ce sens-là. Je sens que les cavaliers sont avides de connaissances. Euh, et c'est pour ça que notre blog marche si bien, c'est parce que les, les gens sont contents sûr. et ils recherchent vraiment euh, à comprendre ce qui se passe vraiment. Euh, et, et ça, c'est vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a un, un vrai, euh, un vrai mouvement en ce moment de, de, de changement là-dessus. Et, et je trouve ça, enfin, je trouve ça vraiment, euh, vraiment super de, de voir que, que les cavaliers ont, ont envie de progresser et ont envie de sortir de ce côté. Euh, euh, C'est la tradition, on a quand même, on a toujours fait ça, euh, ça fait des, ouais. des centaines d'années qu'on fait comme ça, donc euh, on n'en bougera pas. Euh, ça, le, le, le progrès et euh, la tradition euh, peuvent aller de pair, et, euh, et je suis très contente de voir que les cavaliers sont en ce moment dans cette euh, volonté de, de, de progresser. On a encore beaucoup de beaucoup de chemins à faire par rapport à, à d'autres pays. La, la Suisse, par exemple, est, est très en avance euh, oui. par rapport à nous sur les considérations. Euh, Éthique euh, et bien-être euh, du cheval. Euh, on a encore beaucoup de travail à faire, mais pour autant, je sens
0: qu'on ça va vraiment dans le bon sens. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a une belle dynamique euh, de changement. Et j'ai l'impression ouais. que cette année un peu particulière, le confinement, etc., ça a aussi accéléré certaines choses, euh, des prises de conscience, des, des mouvements oui. des, et des projets certainement aussi. Enfin, euh, typiquement le mien, mais pas que, même à plus grosse échelle, euh, et que et que les, les choses bougent vraiment et un peu à tous les niveaux. Euh, donc, c'est ça qui est, qui est assez chouette. Oui, ouais, complètement, complètement. On, on sent qu'il y a une,
1: un vrai changement de, de, de mentalité. Ce n'est pas qu'une question de génération, euh, ce n'est pas une question de nouvelle génération qui arrive, c'est vraiment un changement euh, profond, toute, toute génération confondue, j'ai l'impression. Et ouais, peut-être que le confinement il y est pour quelque chose, peut-être que le, ce qu'on voit sur tous les autres sports, ce que les, le sport en général évolue beaucoup en ce moment. Euh, tout ça doit je pense participer euh, à, à cette évolution dans, dans l'équitation et, et c'est que enfin euh, c'est vraiment top j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans, dans les prochaines années et en tout cas je suis je suis très contente et, et assez motivée qu'à qu notre échelle on en fasse partie et que euh, en tout cas voilà j'ai vraiment envie qu'on qu qu arrive à, à accompagner ce, ce changement là
0: Ouais, on, on va en parler un petit peu après, juste je voulais, je pense que le, toi qui es scientifique, je pense qu'aussi l'apport des sciences a énormément fait sur euh, l'amélioration des connaissances euh, des cavaliers, en fait, comme tu disais tout à l'heure, il y avait peut-être un gap entre la réalité des recherches et ce qu'on sait, mais quand même, on a beaucoup plus d'éléments, on sait mieux comment le cheval apprend, comment le cheval doit vivre, etc., etc., et, et, et ouais. j'ai l'impression que c'est ça aussi le mouvement de fond qui a fait que maintenant on sait, on se rend compte donc on remet en question et on, on bouge les choses
1: Ouais, ouais c'est sûr, il euh, y a eu énormément de, de travaux qui ont été faits, et, euh, je reparle de l'IFCE parce que c'est vrai qu'ils font un, un super travail de, de vulgarisation de toutes les connaissances, il euh, y a de plus en plus de colloques euh, ouverts au grand public qui sont euh, organisés, Donc, par exemple l'IFCE organise les euh, ce qu'ils appelaient avant les JRE qui sont maintenant le euh, la, la JSIE, donc la journée des sciences et l'innovation je crois dans l'équitation si je me trompe pas qui est organisée à, à Saumur et qui regroupe euh, à la fois des scientifiques, mais aussi des cavaliers et, et dont la volonté est vraiment de vulgariser les travaux chaque année euh, des scientifiques français et étrangers. Et ça, c'est vraiment top. Donc ça, ça aide beaucoup. Ils font énormément de, de web-conférences où ce sont des, des vétérinaires ou des cavaliers professionnels, mmh. des écuyers ou euh, des, des scientifiques qui vont venir euh, échanger avec des cavaliers sur, un, sur des sujets très appliqués. Donc en effet, ça va être... Euh, les aides du cercle, par exemple, Patrick Gallou, qui est un écuyer du cadre noir, a fait une, une webconférence pour expliquer ce que c'est les aides du cercle, vraiment. Euh, ça va être sur la, le, le cardiofréquence-mètre, l'utilisation au quotidien d'un cardiofréquence Donc tout ça, c'est des, des webconf faits par des gens qui sont les mieux placés, qui, sont, qui ont un niveau de connaissance hyper élevé euh, et vraiment à destination des cavaliers. Et donc toutes les, tous les projets qui vont dans ce sens-là permettent aux aux cavaliers de se rendre compte justement de toutes les connaissances qu'il a, de mieux comprendre comment son cheval fonctionne et du coup, euh, de remettre en question leurs pratiques. Et, et du coup, ça, ça pousse tout le monde, tous les acteurs de la filière à s'améliorer et ça, c'est vraiment top.
0: Mmh. Ça aussi, c'est un apport de la technologie finalement, parce que sans Internet, euh, on n'aurait ouais, pas accès à tout ça. C'est quand même... Euh... C'est vrai, C'est
1: vrai, et on peut être très critique envers les réseaux sociaux, mais il faut dire que euh, tout ce qui est publié euh, dessus par euh, des par des, des pages ou des chaînes de, de, de confiance. C'est vraiment du, du très, très bon travail. Mmh. Et euh, voilà, on a la, la chance de pouvoir suivre euh, des grandes cliniques vétérinaires. Euh, je pense à Equitom oh, ou à génial. la clinique de Grosbois qui publient énormément euh, de, de, de vidéos, d'opérations de, euh, qui expliquent euh, des cas euh, un peu compliqués qu'ils ont eus. Et c'est vraiment euh, incroyable de voir le, le travail qu'ils font euh, et, et, et je pense que les, les gens sont assez friands, enfin les cavaliers sont assez friands de ce genre de contenu et on voit que c'est ces pages Instagram, Facebook, YouTube... Euh fonctionne hyper bien et du coup en effet les gens posent plein de questions et, ouais, passionnant. et du coup euh, bah forcément le niveau le niveau, euh, le niveau euh, global des cavaliers va augmenter aussi grâce à ça et puis
0: en plus c'est des choses auxquelles on n'aurait vraiment pas accès enfin euh, je veux dire le milieu médical quel qu'il soit humain ou vétérinaire euh, est, est relativement fermé on ne pourrait jamais euh, aller regarder une opération ou alors il faudrait connaître quelqu'un enfin voilà là on a accès à des opérations mm. en live moi je trouve ça je trouve ça génial ouais. passionnant c'est ouais, ouais, vraiment incroyable il y a aussi euh, je voulais parler de Léa qui a lancé euh, euh, sa, sa page aussi, euh, Lansade, euh, et pareil, oui. qui donne accès à, à vachement de contenu. Là, il y a les dernières, euh, les dernières études qu'elles ont faites qui sont, qui sont à la fois drôles et en même temps assez surprenantes sur euh, est-ce que les chevaux nous reconnaissent, etc. Et, euh, oui. et, et tout ça, c'est assez dingue. Ouais, il ouais, y, a, y a eu un, un
1: vrai euh, y a un vrai travail sur l'éthologie euh, et le comportement des, des chevaux qui est fait euh, euh, par des chercheurs français, dont Léa Lansade fait partie, ouais. euh, et c'est absolument passionnant parce qu'en effet, comme tu disais, on, on apprend de mieux en mieux, enfin on comprend de mieux en mieux comment le cheval apprend, euh, comment il, il se comporte, qu'est-ce qui est bien pour lui, et, et c'est bête mais... On se, on se rend compte, et attention, grosse nouveauté, que les chevaux n'aiment pas être enfermés <rire> dans des boxes. <rire> et euh, on et est, c est en 2020. c'est ouais, ça. C est, c est, à la fois, c'est dommage de se dire qu'on on enfin, se rend compte objectivement de ça qu'en 2020, mais c'est hyper important que ces études-là soient menées et, euh, et ça, ça, nous, ça nous remet vraiment face à... À nos, aux contradictions à toutes les, toutes les choses qu'on a faites euh, depuis des centaines d'années qu'on ne remettait pas en question et qui maintenant euh, sont, sont sont remises en question par justement ces, ces, cher, ces chercheurs-là qui font un travail formidable et, euh, et qui nous permettent justement de de comprendre ce qu'il y, qu y a à garder dans la tradition et ce qu'il y a aussi à, à jeter entre guillemets en tout cas ce sur quoi on doit vraiment progresser notamment euh, il y a eu énormément de travaux sur justement l'hébergement du cheval ouais. Euh, je pense à, à une étude qui a été faite par une euh, chercheuse en Suisse sur euh, des étalons dans un dans hara, un ou vraiment des étalons qui reproduisaient, et qui euh, à qui elle avait installé des, des parois ouvertes entre les boxes, où ils pouvaient passer l'encolure, mais pas les épaules, et donc ils pouvaient, entre étalons, se, venir se gratter, euh, avoir des contacts, des interactions sociales hyper développées, et euh, malgré le fait qu'ils soient reproducteurs, les chevaux étaient, euh, euh, diminuaient sensiblement leur, euh, euh, les stéréotypies, donc l'éthique, euh, ils avaient des interactions euh, sociales qui étaient hyper riches, et pas du tout euh, d'agressivité, et ils perdaient beaucoup en agressivité aussi envers l'humain. Et donc ça, c'est hyper intéressant de, de voir que bah, nos, nos préjugés sur euh, « non, euh, euh, si les parois des boxes sont ouverts, euh, les chevaux vont se blesser », bah pff, non, c'est pas, pas vrai. Donc euh, ça fait du bien, ouais. et vraiment, je... On, on essaye à, à notre à notre échelle euh, sense de, de participer à ces à ces travaux-là, donc euh, en, soit en partageant euh, ce genre de résultats ou sinon on y en y euh, participant en y participant activement en faisant des prêts de matériel, on prête eh beaucoup oui. de matériel aux chercheurs qui qui le souhaitent euh, et qui souhaitent objectiver justement le, leurs travaux, donc euh, que ce soit les chercheurs ou les ostéos, les vétos en formation qui veulent euh, qui veulent faire leur mémoire sur l'utilisation de d'objets connectés ou en utilisant nos résultats, euh, on leur fait des prêts de matériel et ça, ça marche vraiment super. Et, et on est très content de pouvoir participer activement à toute cette recherche qui bouillonne ouais, euh, génial. en ce moment. Super.
0: Alors, tu as abordé un petit peu le sujet tout à l'heure. Comment toi, justement, tu vois l'avenir et en particulier la relation homme-cheval à l'avenir
1: ben Justement, je la vois... Enfin, euh, je vois des... des... J'imagine qu'il va y avoir des progrès énormes et on les voit on, on voit poindre justement toutes ces petites améliorations euh, et, et je, je pense que la, la technologie dans la relation euh, homme cheval contrairement à ce qu'on pourrait croire ne va certainement pas remplacer euh, nos sensations ça va pas du tout euh, être un frein à la bonne communication qu'on a avec euh, nos chevaux ah, au contraire ça va nous ce genre d'outils que ce soit les nôtres ou tout autre objet connecté qu'on pourrait imaginer, c'est vraiment là pour euh, faire parler le cheval, entre guillemets. Donc, nous aider à mieux les comprendre, nous aider à comprendre ce qui est mieux pour eux. Et donc, le but de tout ça, c'est pas du tout de mettre un mur entre les deux, c'est au contraire de fluidifier au maximum les, les interactions qu'on peut avoir et faire en sorte que que les cavaliers soient d'autant plus attentifs à, leur, à leurs chevaux et surtout qu'ils comprennent vachement mieux ce qui est bon pour leurs chevaux, quoi. que ce soit dans l'entraînement, dans leurs habitudes, dans, dans leur vie, dans leurs interactions. Euh, voilà. C'est et... ça un peu ma, ma vision euh, des choses, c'est que la techno va finalement euh, aider la, à fluidifier euh, les, les interactions.
0: C'est la place que tu donnerais à Equisense justement dans cet avenir-là Comment tu verrais dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans, euh, l'avenir d'Equisense
1: L'avenir des Kissens, euh, on a tellement de, on a des projets pour euh, justement pour les cinq ans eh ouais. à venir. Donc, euh, c'est pas, c'est clairement pas ça qui manque, mais justement c'est vraiment ça notre notre vision, c'est de de faire en sorte que euh, le que le cheval soit mieux compris par son cavalier mmh. et, euh, et de faire en sorte que le, le, tous les acteurs qui gravitent autour du cheval soient vraiment valorisés pour leur travail et que ça ça pousse globalement euh, toute la euh, tous les acteurs de cette filière à augmenter leur la qualité de de leur travail et voilà les les bons seront très valorisés et ça poussera tout le monde à s'améliorer à s'améliorer encore.
0: Voilà. Et puis recréer du lien peut-être entre tout le monde ça. pour arrêter euh, de et recréer
1: complètement du lien entre tout le monde ouais, c'est ça on, on le enfin euh, justement on, quand on parlait des autres sports il y a un truc qui est très qui est bien fait dans les autres sports et qui l'est pas du tout euh, dans l'équitation c'est cette notion d'équipe autour d'un athlète. Quand on voit les, on parlait des cyclistes, quand on voit les, les cyclistes du Tour de France, ils ont une équipe qui est énorme autour d'eux, entre les fabricants des vélos, entre leurs kinés, leurs entraîneurs, les directeurs sportifs. Ils ont vraiment une, une équipe autour d'eux, et, et ça c'est c'est très bien c'est très bien vu. Enfin, on s'en rend compte vraiment dans les autres sports. En équitation, je trouve que cette notion d'équipe autour du cheval est beaucoup moins euh, concrétisé par les cavaliers. Mmh. Or, pour qu'un cheval, enfin, pour qu'un athlète cheval progresse, il faut un bon cavalier, il faut un bon entraîneur, il faut un bon maréchal ou podologue, il faut un bon, un bon ostéo, il faut un bon veto, il faut un, il faut un bon nutritionniste. Euh, le, le nombre de personnes qui gravitent autour de, de l'athlète cheval est énorme. Et il n'y a pas suffisamment de, de connexion et de dialogue entre tous ces, tous ces gens-là. Et, et
0: c'est ça aussi qu'on essaye de faire à notre échelle avec EquiSense. Ouais. Est-ce que tu penses que ça vient de l'histoire militaire plus que sportive euh,
1: C'est vrai que je ne m'étais jamais posé cette question, mais, mais oui. Ça me vient comme ça, je ne sais, sais pas si...
0: Euh... Parce que finalement, c'était envisagé plus comme, je ne sais pas trop comment dire, une discipline, un art même il y a eu quand même euh, beaucoup d'auteurs, etc., ça, ça devenait vraiment un art. Mmh. Là, on a l'approche la, la, euh, très sportive aussi euh, de nos jours et, et je mmh. me dis peut-être que ça vient de là, qu'on n'a jamais vraiment con, conçu ça comme un, comme un sport et que le cheval était l'athlète au cœur et...
1: Ouais ouais t'as très certainement raison je pense que en effet à la base c'était c'était militaire et surtout quand on revient à, à par exemple d'où le cadre noir euh, vient enfin quelle est l'histoire du cadre noir c'est que à la base c'était pour les pour entraîner les militaires à partir à la guerre pendant les guerres napoléoniennes donc euh, c'était le, le cheval était un, un outil de guerre et euh, et donc c'est comme ça qu'on a qu'ils ont commencé au départ à bien former ce qu'ils appelaient les écuyers, pour maîtriser cet outil qui était le qui était le cheval euh, après que que toute la cavalerie a été décimée pendant les guerres napoléoniennes justement et euh, et c'est comme ça qu'ils ont au fur et à mesure appris les les airs de haute école donc les courbettes les croupades c'était à la base de, de la défense donc ouais il est en effet t'as t'as sûrement raison ce, ce côté euh, enfin, ce, ce ce côté sportif est finalement assez récent dans l'histoire de de l'équitation ouais. mm. Alors que c'est vrai que les, les autres sports étaient probablement euh, euh, plus euh, di directement compris comme étant des sports, et donc euh, que l'athlète ne faisait, il faisait aucun doute que c'était qui était l'athlète et, et qui devait être son équipe pour la compétition. Oui, c'est
0: ça. Au JO, il y avait déjà certains sports. Euh, il n'y a pas eu trop de réflexion autour de ça. L'équitation, mm -hmm. c'est quand même plus, euh, plus récent. Ça. Et après, euh, ouais, cette cette conception de du cheval athlète et, et déjà remettre juste le cheval au, au cœur du truc et que ce soit pas juste le cavalier qui fait du sport, mais que ce soit vraiment oui. euh, quelque chose qui s'organise autour du cheval, euh, ça reste assez nouveau aussi, même avec toutes les approches préparmentales. Enfin, euh, on voit que c'est des des sujets Alors... qui arrivent très tardivement sur le marché de l'équitation quand même.
1: Ah, Complètement, complètement. Euh, là, là on, on commence à avoir beaucoup de, de questions. Donc sur la prépa mentale, on travaille avec un avec ouais. un cavalier de Hunter qui s'appelle Jonathan vais. Rougier, euh, qui est euh, qui est un cavalier professionnel, entraîneur, il est psychologue du sport et euh, et du coup il nous a beaucoup euh, beaucoup accompagné pour euh, rédiger des contenus sur la préparation mentale puisque c'est vraiment son son travail et c'est ça ne fait aucun doute chez les autres euh, chez les autres sportifs. Euh, qu'il faut de la prépa mentale et je pense euh, au tennis parce que quand, quand j'étais en école d'ingénieur euh, je côtoyais beaucoup de, de tennismans qui, qui étaient à, à haut niveau euh, et qui eux avaient des, des séances de prépa mentale euh, toutes les semaines mmh. avec euh, le, un, un entraîneur qui était spécialisé là-dedans et, euh, et je regardais Roland Garros encore il y a très peu de temps euh, et, euh, et quand on voit les interviews des, des tennismans ils disent euh, euh, j'arrive à, à garder mon calme parce que je fais de la prépa mentale ouais. or les cavaliers jusqu'à il y a très peu ne connaissaient pas du tout ce que c'était la prépa mentale ils n'en voyaient pas encore l'intérêt là on, on commence vraiment à, à en entendre parler et, et les gens se posent des questions ont envie de progresser là dedans mais pour l'instant c'est pas du tout démocratisé alors que ça l'est vraiment dans les autres Oui, c'est vrai et sachant aussi. Et quand on voit l'impact, bah quand on voit l'impact du, du, du cavalier, enfin, du stress du cavalier sur son cheval, on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. C'est enfin, colossal. C'est colossal. Les chevaux sont des éponges. Si nous, euh, nous sentent en stress, ils seront en stress. Il ne faut pas oublier que ce sont des, des proies et que, comme toute proie, ils sont obligés d'être euh, à l'écoute ouais. euh, de l'environnement et d'être hyper alertes si jamais il y a un, un le moindre danger, or si son cavalier est en stress, ça veut dire qu'il y a un danger donc ça veut dire que lui aussi il ouais. est stressé donc euh, c'est hyper important de, de comprendre que le cheval justement en tant que proie a des modes de réflexion euh, et des fonctionnements un peu différents de nous et, et du coup la prépa mentale est fondamentale pour euh, qu'on arrive à Bien communiquer avec nos chevaux et à ne pas leur transmettre des émotions qu'on ne saurait pas gérer.
0: C'est pour ça que j'allais dire que ce n'est même pas réservé que à ceux qui conçoivent l'équitation comme un sport et qui font du concours ou de la performance. C'est en ah, fait pour tous. Okay. Et on retrouve même cette approche un petit peu dans l'équipe coaching, dans toutes ces pratiques autour du cheval, de mieux gérer nos émotions, mieux gérer notre gestuelle, euh, nos pensées, etc. En fait, et j'ai l'impression que ça aussi, c'est une vraie tendance euh, actuellement.
1: Oui. Ouais, ouais, carrément, carrément. C'est, en effet, la prépa mentale n'est pas faite que pour les compétiteurs. C'est, euh, c'est vraiment adapté à, à tous les cavaliers parce que, et, et ça nous aide dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Savoir bien, bien se gérer euh, mentalement à cheval, ça nous aidera aussi euh, dans notre vie quotidienne. Donc c'est vraiment euh, tout bénef et j'incite vraiment les cavaliers à, <rire> À, à se faire accompagner sur ces sujets-là parce que c'est à la fois passionnant et ça nous aide ça, nous, ça, ça aide énormément et donc ouais en effet on voit beaucoup de, de gens développer des, des services de des key coaching déki thérapie pour pour aider les les cavaliers et d'ailleurs les non cavaliers puisqu'on voit beaucoup de, de de gens qui qui font des, des prestations pour des pour des entreprises, oui. par exemple, pour, pour des managers. Euh, et c'est vrai que le, le cheval est, est très utile parce qu'il va faire re ressortir des émotions qu'on qu n'imaginait qu pas et qu'on euh, ne voit pas forcément.
0: Peut-être que se lance quelque chose autour du coaching, de la prépa mentale et de l'accompagnement cheval-cavalier. <rire>
1: Alors, on, on fait, enfin, euh, on, on a beaucoup de contenu sur ce sujet. Pour l'instant, on s'en tient à, à du contenu. On laisse les, les professionnels faire leur, leur métier là-dessus, mais en tout cas, on, on participe beaucoup à, à, à démocratiser ce, cette, cette connaissance. Ouais, tout à fait. Ouais.
0: Super. Et ben, justement, où est-ce qu'on va pouvoir suivre tout ça pour les gens qui nous écoutent et qui suivraient pas encore Equisense
1: alors, euh, sur nos réseaux sociaux, donc euh, Facebook et Instagram, avec euh, le nos pages donc s'appellent tout simplement Equisense, euh, on a un blog, euh, donc c'est blog.equisense.com, euh, tout simplement, et on repartage sur nos réseaux sociaux, euh, justement, euh, très régulièrement nos articles. Il euh, y a notre application mobile, qui est, qui est gratuite et qui contient plus de 300 exercices et programmes d'entraînement, donc euh, qui est disponible sur iOS et Android. Donc, euh, l'appli s'appelle aussi. Et qui sense tout simplement et notre site bien entendu equisense.com sur lequel vous pouvez retrouver tout, tout ce qu'on fait et toutes, toutes les informations sur nos
0: produits sur l'application. Et comme on disait il n'y a pas besoin d'avoir un capteur voilà. pour euh, accéder à tous les contenus passionnants et tout très fait. très riches.
1: Euh... Euh, ouais 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 absolument faut, faut pas hésiter à, à se promener sur euh, sur l'app le blog les réseaux sociaux pour euh, voir toute l'ampleur de ce qu'on de ce qu'on propose et et pour pour bénéficier justement de tous ces tous ces contenus qui je l'espère sont intéressants et oh oui. et qui aideront les qui aideront les cavaliers à, à progresser même s'ils sont pas équipés ouais tout à fait
0: ben merci beaucoup Camille pour ton temps j'étais ravie de faire ben, merci à toi
1: c'était super on on a pu balayer quand même pas mal de sujets c'est c'est absolument passionnant c'est vraiment des, des, des thématiques qui me, qui me passionnent et qui font que je suis contente de me lever tous les matins ah, Donc, bah on est très contente d'avoir pu échanger avec toi sur ces sujets ouais, des... super
0: <rire> bon bah écoute euh, bonne soirée à bientôt merci
1: à toi aussi à
0: bientôt vous venez d'écouter l'épisode numéro 1 d'Equider le podcast avec Camille Saut cofondatrice d'Équisense. J'espère sincèrement que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit avis 5 étoiles, ça aide beaucoup pour faire connaître le podcast à d'autres personnes et à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, arrobase le podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir échanger avec moi par message, je suis toujours ravie d'en recevoir et d'échanger autour de notre amour pour les chevaux. Je vous retrouve quant à moi dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Equidé avec un nouvel invité. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos poilus. À bientôt